0: Wort Retros. Das Wort Retros. Okay. Immer auf die richtige P. J. Ah! Ich Idiot. Pixel schreibt man ja mit einem I. X. L. Gut. Weiter geht's. Nur der blasfertige Mann wird bestehen. Der blasfertige Mann... Na dann. Wally, was machst du da? Nur der Blas hat gewarnt. Die Madeln, Servus, die Burm zu Episode 79 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der anstrengender als eine Partie Rick Dangerous ist. Und genau um den geht's heute. Um Rick Dangerous. Rick Dangerous, ein Action-Plattformer der Sonderklasse aus dem Jahr 1989, entwickelt von Core Design. Und die kennen wir aus Chuck Rock. Fighting Force, Ausrutschern wie Corporation, Tomb Raider, zumindest bis Angel of Darkness. Denn die erfolgreichste Serie hat Core auch das Genick gebrochen. Weil Eidos wollte Angel of Darkness zu Weihnachten 2002 rausbringen. Core hat allerdings mit Weihnachten 2003, also ein Jahr später, Beta gerechnet, was natürlich ein bisschen blöd war. Schlussendlich hat man sich in der Mitte getroffen, was aber trotzdem ein unfertiges, backbeladenes Spiel zufolge hatte. Eidos hat sich dazu entschlossen, die Folgeteile von Crystal Dynamics entwickeln zu lassen, Core ließ sein Entwicklungsteam schrumpfen und ist drei Jahre später von Rebellion übernommen worden. Rick Dangerous war Core Designs allererstes Spiel und ist für Commodore Amiga, C64, Amstrad CPC, Atari ST, DOS und ZX Spectrum rausgekommen. Gepublished hat es Firebird. Bei der Story, da hat man sich ein klein wenig bedient. Rick Dangerous spielt im Jahr 1945 und der Rick der ist auf den Weg in den Amazonas, weil der den Stamm der Golo suchen möchte. Er hat gehört, dass er da irgendwo sein soll. Blöderweise gibt's aber auch einen Widersacher, der Rick die Karte abknöpfen will, auf der der Stamm verzeichnet ist. Rick ist im Flugzeug, der Böse auch. Der böse Bube, der haut Rick K.O., Rick wacht wieder auf, aber wie es der Zufall so will, stürzt das Flugzeug kurz vor der Landung ab, weil irgendjemand vergessen hat, das Flugzeug zu betanken. Praktischerweise aber in der Nähe der Golu. Die Golo hat er dadurch zwar gefunden, aber sie sind es dezent angepisst und deswegen muss er nun flüchten. Weil der böse dicke Widersacher den Golu eingeredet hat, dass Rick der Böse ist und dann kommt dann noch dieser rollende Stein. Aber erst schauen wir mal, was sonst noch los war. Ja, 1989, was war denn da so los? Nehmen wir, naja, den Juni als Monat. Am 4. Juni 1989 sind zum ersten Mal bei den Parlamentswahlen in Polen oppositionelle Parteien zugelassen worden. Bei diesen ersten demokratischen Parlamentswahlen gewann das Bürgerkomitee. Der designierte Politiker Tadeusz Mazowiecki wurde zum ersten nicht-kommunistischen Ministerpräsidenten gewählt. Diese Wahl stellte den Beginn der politischen Wende im Ostblock dar. Und am 29. Juni 1989... In Köln schloss die umstrittene Ausstellung Bilderstreit vier Tage früher als geplant. Statt der ursprünglich erhofften 250.000 Besucher waren nur 72.500 Interessenten gekommen. Und was aktuelles? Ich habe es ja letztes Mal schon angedroht und jetzt ist er online. Der neue Podcast Sprachchat-Philosophen. Jede Woche eine neue Folge mit Martin und Ole von Das ist richtig, Chris und Micha von der Männerrunde und meiner Wenigkeit. Hört mal rein, 15 Minuten pure Unterhaltung, fast noch unterhaltsamer als Pixelbeschallung. Und apropos Das ist richtig, natürlich nicht notiert und gleich wieder vergessen. Die weibliche Stimme im Intro ist Oles bessere Hälfte. Nein, nicht Martin, sondern seine Frau, also Oles Frau, nicht Martins Frau. Nochmal, Sprachchat-Philosophen hören, unterhaltsamer, fast als Pixelbeschallung. Okay, wem mache ich was vor? Definitiv unterhaltsamer als Pixelbeschallung. Erst gestern haben wir wieder eine Folge mit einer hochwertigen Frage aufgenommen. www.sprachchatphilosophen.de oder Link in den Shownotes folgen. Und ins Kino. Ins Kino gekommen ist, und ich nehme mal stark an, dass wir das schon einmal hatten, am 15.06.89 ein Zeitreisefilm. Keanu Reeves, Alex Winter, Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Volle Kanehoshi. Aber bevor ihr... Das haben wir sicher schon gehabt. Ich glaube, ich habe schon mal so eine Überleitung gehabt mit bevor ihr volle Kanehoshi nachschlagt oder so. Na gut, Moment. Ist er ja nicht... Der einzige Film, der rausgekommen ist. Am 22.06.1989. Littlefoot, Sierra und, und wie hat der geheißen? Petey? Petey? Nein, das war der kopflose Wellensittich. Petri war es, der Petri. In einem Land vor unserer Zeit, unter den englischen Sprechern, war Judith Bashi als Ducky, die aufgrund des Versagens der amerikanischen Kinderfürsorge nur 10 Jahre alt geworden ist. Den Release des Films, den hat sie leider nicht mehr miterlebt. Ja, Stimmung im Arsch, aber es ist halt nicht immer alles happy peppy und bei den Pixel Kings, da es auch ziemlich traurig aus. Leute, war das echt so schwer? Tobias, Dr. Terra, Christian, Yesterplay und Magus bekommen einen Punkt. Ich habe irgendwie einen ganz schönen Teilnehmerschwund. Aber lösen wir halt auf. Es gab einst der Teile 2, entwickelt von den Tomb Raider-Machern. Also zwei Teile gab's entwickelt von Core. Der nächste Absatz, der spielt auf den Schwierigkeitsgrad an. Und bla 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 bla, gespickt mit Fallen, hört man die wilden Golu-Schallen. Ja, bei Rick Dangerous gibt's unzählige Fallen. Und die Eingeborenen sind die... Genau, die Golu. Der Held hat Dynamit und Waffe und seine Namensvetter haben Portal Gun, also Rick Sanchez, oder Jagen Zombies, Rick Grimes aus Walking Dead. Auch diesmal gibt es wieder ein Rätsel, schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurer Nick-Clubkarte und Urkunde. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, denn dann habt ihr die Chance auf einer der Holzfliegen Ende August und Ende Dezember. Aber jetzt zum gefährlichen Rick. Die Story, die wird übrigens in Game nicht erzählt, also grob schauen, aber nicht mit den ganzen Details. Dem Spiel, sofern man das Original hatte, komplett, lag ein achtseitiger Comic bei. Find ich eine coole Idee. Fast cooler als die Zeitung, die bei Zach McCracken dabei war. Bei der rollenden Kugel startet Rick Dangerous übrigens. Im Grunde genommen ohne Vorwarnung kennt man das Spiel nicht und geht einfach nach rechts, kommt Bruchteile später die Kugel von links und man verliert schneller ein Leben, als man Rick buchstabieren kann, aber von vorn. Rick Dangerous bedient sich bei Indiana Jones, wo es nur geht. Vom Setting einmal abgesehen, haben wir gleich zu Beginn den rollenden Stein wie bei Jäger des verlorenen Schatzes. Die Golo-Sache erinnert auch unheimlich stark an den Teil. Und Rick Dangerous versucht es nicht ansatzweise zu verstecken. Man muss sich dann nur das Cover anschauen, das stiltechnisch nicht wirklich viel mit dem Spiel zu tun hat. Ja, sich woanders zu bedienen, das ist keine feine Sache, aber da drücken wir mal Auge zu. Rick Dangerous ist für mich so ein typisches Amiga-Spiel. Das gab's zwar auch auf anderen Systemen, auf denen es berücksichtigt man die Limitierungen der jeweiligen Systeme wirklich gut ausgeschaut hat, aber am besten, am besten gefällt es mir am Amiga. Möglicherweise auch, weil ich es damals eben nur am Amiga gespielt habe und wegen des Raving-Rabbit-Gedenk, dass es nur am Amiga und Atari ST gibt, wenn man einen Golo oder Rick ins Jenseits befördert. Wir haben hier einen Plattformer. Rick im Entdecker-Outfit, wie es zu der Zeit modern war. Graue Stiefel, braune Kleidung, brauner Hut, also Indiana Jones auf Wish bestellt. Eine Beitsche, die hat er allerdings nicht, dafür einen Stock, mit dem er herumpiksen kann. Aber nicht nur eine Stock hat Rick dabei, nein, nein, nein. Auch einen Revolver mit 6 Schuss und 6 Stück Dynamitstangen zählen zu seiner Ausrüstung. Zurück zum Rollenstein. Klar, da knüpft das Spiel nahtlos an den Comic an, aber wer rechnet schon damit? besonders wenn man den Comic uh, verloren hat. Checkt man aber mal, dass man davonlaufen muss, lebt man zumindest so circa 10 Sekunden länger, weil man dann garantiert den ersten Golo in die Arme läuft. Und so geht's munter weiter. Trial and Error. Jopp, Trial and Error. Weil viele der Fallen sind versteckt. Da fahren plötzlich Stacheln aus der Wand und führen eine Zerebralakupunktur durch Ricks rechtes Auge durch. Kann man nicht wissen, außer man ist schon reingelaufen. Oder. Oder Sachen wie der genannte Golo die Offscreen sind und daher nicht sichtbar. Also erst, wenn man den Abgrund runterfällt, aber da ist meistens schon zu spät. Das Praktische ist allerdings, dass sämtliche Fallen im Spiel nicht nur Rick ins Jenseits befördern, sondern auch die Golo. Da herrscht also Chancengleichheit bei der Lebensverkürzung. Ist nicht schlecht, weil wie gesagt, der Revolver der hat nur 6 Schuss, Dynamitstangen sind auch begrenzt und wenn man die Gegner mit den Stock piekst, sind es nur kurz paralysiert. Zwar gibt es Munitions- und Dynamitkisten, warum die Golo auch immer sowas im Tempel lagern, aber zu denen muss man erst einmal kommen und vor allem, man kann sie auch unbeabsichtigt in die Luft jagen. Das Dynamit, das wird übrigens benutzt, um, naja, naheliegend zu sprengen. Entweder Feinde oder Geröll, das den Weg versperrt. Oder Wände. Wobei Wände da gerne einfach nur ihre Position wechseln und nicht pulverisiert werden. Und wenn Rick beim Positionswechsel im Weg steht, gibt's pürierten Mr. Dangerous. Es gibt also unzählige Möglichkeiten ins Gras zu beißen. Und das war erst einmal der erste Level. Man braucht also ein starkes Nervenkostüm, damit man nicht irgendwann einmal verstört, wippend in einer Ecke kauert und Sali Bonani singt. Danach Danach verschlägt es Rick nach Ägypten. Nicht weil er irgendwo falsch abgebogen ist oder sein Navi scheiße ist, nein, London will es so. Ob Frau oder Herr London, das konnte ich nicht herausfinden. Rick ist halt auch ein Geheimagent. Das war weder durch das Intro noch durch den Comic klar, aber ist halt so. Der Hintergrund des zweiten Levels. Da haben ein paar Fanatics das Juwel von Anktel gestohlen. Und wenn kein Lösegeld bezahlt wird, dann wollen sie es kaputt machen. Beim zweiten Level gibt es nicht viel Unterschied zum Level 1. Allerdings ist das Grafiksetting angepasst, inklusive den Gegnern. Die können zwar trotzdem nicht mehr, die Gegner schießen nicht, sie laufen nur von links nach rechts. Aber sie sehen halt ägyptisch aus, wie ägyptische Mordelios. Die schauen im Grunde genommen alle so aus. Zuerst hat man die eingeborenen Mordelios, dann die ägyptischen und dann kommen die Nazi-Mordelios. Aber da komme ich gleich dazu. Weil ist Ägypten erledigt? was wie jedes der vier Level komplett entgegnerlos passiert, geht's ins schwarzen Dumpf Castle. Ein paar Gefangene befreien. Und die erzählen ihm, dass die Bösen einen Raketenangriff auf London durchführen wollen. Und zwar von ihrer geheimen Raketenbasis. Also spielt Level 4 genau dort, in der naja, anscheinend nicht ganz so geheimen Raketenbasis, sonst könnte ja Rick dort nicht hinreisen. Auch in Level 4, da gibt es mehr vom gleichen, nur in anderem Gewand. Was jetzt aber nicht unbedingt heißt, dass Rick Dangerous einfacher wird. Als Endsequenz gibt's dann noch eine Anspielung auf Teil 2, weil sich nämlich die Flotte des Parthian Empire im Alpha sammelt hat. Der Dicke von ganz am Anfang dürfte nämlich so eine Art Außerirdischer sein. Und naja, die Erde, die soll halt angegriffen werden. Aber naja. Ist vielleicht etwas an den Hahn herbeigezogen, aber das haben wahrscheinlich die wenigsten gesehen, außer die, die Cheats verwendet haben. Eines habe ich euch nämlich noch verschwiegen. Wenn Rick einmal komplett tot ist, also keine Leben mehr hat, dann ist er, naja, tot halt. Alles noch einmal von vorne. Und das ist bei einem Spiel, bei dem man nur durch Herumprobieren und Sterben weiterkommt, nicht allzu sexy. Und apropos nicht sexy. Hey, Pierre, Zeit fürs Rätsel. Hey, was heißt du nicht sexy? Ladies in meinem Alter, die lieben meinen langen, prächtigen, weißen Bart. Naja, solange der Bart tiefer hängt als der Hoden, ist alles gut. Mal sehen, ob's es diesmal einfacher wird oder zumindest eindeutiger. Probieren wir es einmal. Sind höherer Zahlen rückentwickelt, macht man's einfach etwas prickelnd mit ansprechenden Visuals, weil jeder weiß, der Sex der Cells. Von Extensor bis Clever und Smart, von Skyblaster bis Window Wizard erschufen die Deutschen nebst diesem Spiel es simuliert ist Erektil. Wichtig ist das Handicap, die Leberwerte nicht so knapp und was da im BH drin steckt, solange es die Finanzen deckt. Wenn Patienten brav bezahlen, mit Geld für ihre Höllenqualen, die dein Personal genommen, weswegen sie zu dir gekommen Erschienen auf DOS und Amiga, was auf CD und Floppy da, das Spiel benannt nach der Maschine. Die kostet mehr, als ich verdiene. Die hat zwar keinen echten Sinn, aber die macht immer. Wer weiß, welches Spiel hier gesucht wird und gibt es auch zu. <lacht> So, meine Heimhilfe kommt gleich. Ich muss noch meinen Bart vorher striegeln. Au revoir. Ja, danke, Pierre. Sollte, glaube ich, schaffbar sein. Mit Teil 1 ist die Rick Dangerous Geschichte aber noch nicht zu Ende geschrieben. Dem Teaser folgte Rick Dangerous 2. Rick streift sein Indie-Outfit ab und wird zum blonden Superhelden. Also stylingmäßig zumindest mit Superheldenanzug, Cape und blonder Föhnfrisur. Der Revolver, der weicht einer Laserkanone, deren Schussanzahl trotzdem genauso limitiert ist. Den Stick, den braucht er nimmer, er kämpft nun mit der blanken Faust und statt Dynamit gibt's Bomben, die er jetzt nicht nur legen, sondern auch teppermäßig sliden lassen kann. Rick kapert ein Ufo, das leichtsinnigerweise im Hyde Park gelandet ist und macht sich auf den Weg zum Fat Guy, dem oberbösen Oberbösewicht. Natürlich wieder error-mäßig, wie es sich für das Spiel gehört. Der ist dann zum Schluss auch der Endgegner. Ja, Endgegner. Man muss nur zwei Spiele bis zu Ende spielen, um einen Endgegner zu Gesicht zu bekommen. Macht aber auch irgendwie gar nichts. Der einzelne Endgegner, der kommt mir sogar ein bisschen fehl am Platz vor. Rick Dangerous 2 ist dem Vorgänger sehr ähnlich. Allerdings mag ich dieses Zukunftssetting nicht so. Ich bin eher Fan vom Teil 1. Und das war's. Fast. Gebe es da nicht Rick Dangerous 2,5. Klingt wie eine Indiana Jones Verarschung mit Leslie Nielsen und eine Fortsetzung von Teil 2. Ist es aber nicht. Rick Dangerous 2,5 ist ein zusätzlicher Level, der im Spiel nicht vorkommt. Gepresst auf eine Coverdisk des Magazins The One war es eine Art Werbedemo für Rick Dangerous 1 und Rick Dangerous 2. Offiziell gibt es weder Teil 3 noch ein Remake. Inoffiziell allerdings schon sowohl für Windows als auch für die Wii. Die Windows-Version ist im Grunde genommen ein Port der fan wii version Ja, für die Wii gibt es ein Fan-Remake mit unglaublichen 32 Farben. Oh ja. Die Grafik. Die Grafik ist auf allen Systemen... Okay, man, aber ah, wisst ihr du was, scheiß drauf, ist ja eh immer das gleiche mit der Wertung. Ich sage im Grunde genommen doch eh immer das gleiche. Ist okay, bla 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 bla, man erkennt alles, bla bla bla. Machen wir ab jetzt ganz einfach ein Fazit, ist glaube ich besser. Rick Dangerous ist ein Spiel, das man einmal gespielt haben muss und wenn es nur Probe ist. Bei der knuddeligen Grafik macht auch Permadeath nichts. also zumindest am Anfang und... Kommt auch darauf an, welches System. Stichwort Ladezeiten. Schade, dass es keine ingame musik gibt und frustresistent sollte man auch sein. Nicht ein bisschen frustresistent, sondern sehr, 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 sehr frustresistent. Damals habe ich Rick Dangerous bei einem Kumpel am Amiga gespielt, weil ich hatte weder das Spiel, noch einen Amiga. Die Musik, die Titelmusik, wie gesagt, in-game gibt's ja keine, die hat sich auf jeden Fall in mein Hirn gebrannt. Ach ja, habe ich mich wieder weggedumptumptumptumpt. Und der Schwierigkeitsgrad, der hat auf alle Fälle ein Trauma hinterlassen. Heute, pff, schwierig. Mit Cheats ist Rick Dangerous wirklich lustig. Einfach unendlich Leben einschalten, dann macht auch das ganze Trial and Dings nix. Man kann auch die Kollisionsfraubfrage abschalten, aber dann ist das ganze nur noch langweilig. Ohne Cheat, naja ohne Cheat kommt man nicht wirklich weit und immer neu anfangen, ist unglaublich mühsam. Wenn ich so auf die Uhr schaue, also jetzt nicht die Uhrzeituhr, die sagt 11.52 Uhr, sondern den Counter der Aufnahme. Glaube ich fast, es ist eine kürzere Folge diesmal, vor allem weil Harald, die Sau, einfach auf Urlaub gegangen ist. Aber hey, ist halt einmal etwas kürzer. Habt ihr trotzdem eine Idee, welches Spiel Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, so wie Rick Dangerous, das war nämlich ein Vorschlag von Dr. Terra, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten oder mitsprechen, wenn ihr eine Sprechrolle übernehmen wollt. Kein Problem, da bin ich offen besonders wenn mehrere Personen in einem Intro vorkommen und eine vielleicht dann auch noch weiblich ist, wird's für mich alleine ein bisserl schwierig. Danke noch einmal an Oles Frau, die wirklich kurzfristig eingesprungen ist. Folgt mir auf Twitter, Instagram, @pixelbeschallung, oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Und nicht vergessen, erstens einmal, Sprachchatphilosophen abonnieren. Schreibt sich Sprachchat-Philosophen, wenn ihr danach suchen wollt. Oder geht auf www.sprachchatphilosophen.de, da Sprachchatphilosophen zusammengeschrieben. Und nicht vergessen, es ist der Bußfertige Mann. Baba! Warum gab es eigentlich eine Plattform mit einem J, wenn das klassische lateinische Alphabet gar kein J kannte, weswegen man ja auch Jehova mit I schrieb?